0: Welcome to Hapae Kaiwa Podcast with Jun Senesak, episode 327. Hey, what's going on, everyone? Jun here with Hapae Kaiwa. I hope everyone is having an amazing week so far. Today, I have a special episode for you guys. Every now and then, I like to switch things up and surprise you guys with an episode that is a bit different from our usual style. In today's special episode, I share my experience attending both Japanese and American school as a kid and my views on the differences between the two education systems. For many, many years, I struggled to voice my opinion in both English and Japanese. Was it because I wasn't confident in my English and Japanese? For sure. Was I concerned about what others thought about my opinion? Without a doubt. But I realized the root of the problem lied much deeper within me. In today's episode, I will share with you guys how I overcame my fear of speaking up, how I found my voice, and how attending Japanese and English school played into all of that. たまにはいつものエピソードとはちょっと異なるポッドキャストをサプライズとして配信しようと思います。今日の特別編では子供の頃に日本人学校とアメリカンスクールの両方に通ったことがある私の体験談と日米教育の違いについて私の考えをシェアしたいと思います。私は長年英語と日本語両方の言語で自分の意見を述べるのに苦労してきました。それは間違いなく自分の英語力と日本語力に自信がなかったから、そして周りが自分の意見についてどう思ってるか気になっていたからです。しかし、その問題の本質は自分の中のもっと奥深いところにあることに気づきました。今日のエピソードでは、私がどのようにして自分の意見を述べることへの恐怖を克服したのか、またそれが日本人学校とアメリカンスクールに通っていたこととどう関係しているのか、皆さんにお話ししたいと思います。今日は僕が感じるアメリカンスクールと日本語学校の教育の違いについて話したいと思います。まあ、教育の違いというよりは、僕が子供の頃日本語学校からアメリカンスクールに転校するにあたって、まあ、苦労したこと、大変だったことを今日皆さんにシェアしたいと思います。まあ、この話については結構昔 YouTube 動画でもね、あの、シェアしたのですが、まあもちろん僕ロサンゼルスで生まれ育ったんですけど実は幼稚園から4年生まではロサンゼルスにある日本人学校国際学園っていう学校に通っていましたでこの国際学園っていうのはもうフルタイムのジャパニーズスクールで月曜日から金曜日朝の8時から2時か3時ぐらいまで国語算数、理科、社会、そして一週間に一回、英語の時間のね、英語の勉強の時間っていうのもあり、えー、当時はね、え、在で来ていたお父さんお母さんっていうのは子供たちをアメリカンスクールに入れるのではなくこういったあの国際学園とかフルタイムの日本人学校に入れてまあ子供たちがねあの日本語教育を忘れないように日本語をしっかり覚えるためにえ、まあアメリカにいても日本人学校に通わせるっていうのが実は当たり前の考え方だったんですよねまあもちろんね今ではねもうほとんどの駐在の日本人の方はこちらにに来ると子供たちをあの現地校に入れてまあ、週に1回あの補修校でね。あの日本人学校に通わせるっていうのが今の当たり前の考え方なんですけど、もう20年30年前っていうのはアメリカンスクールに入れる。入れてしまうと、やっぱ子供の日本語力が落ちてしまうっていうのをすごく心配されていた。両親がたくさんいたので、まあ、そういうなんかあの需要が当時あり。あの、そういう日本人学校っていうのがあったんですね。で、まあ僕はね、あの、その国際学園っていう日本人学校に、まあ幼稚園から、4年生まで通っていました。で、この国際学園っていう学校はね、あの、まあ、先ほども言いましたけど、まあ、当時の駐在員の子供たちがみんな通っている学校で、もうみんな日本人でした。<笑>えっと、僕とね、もう一人だけハーフの子がいたんですけど、僕と彼以外はね、もうみんな日本人だったんですよね。なのでもちろんね、その勉強する内容は全て日本語ですし、あとやっぱ自分の身の回りの友達もみんな日本人、僕が遊んでいたね、あの、ゲームであったり、読む漫画であったりね、見るアニマであったりも、ロサンゼルスに暮らしていたけれど、子供の時の僕っていうのは、結構日本人に近い部分があったように感じます。えー、まあもちろんね、うちの父親はアメリカ人なので、家では、あの、英語をね、喋っていたのですが、まあさすがに幼稚園から4年生まで、えー、父親以外、すべて日本語だと、お父さんがね、アメリカ人でもね、やっぱなかなか英語って喋れないもんなんですよね。まあ、プラスやっぱ僕の父親もね、あの当時ものすごく頑張って仕事をしていたので、その毎日のようにね、もう何時間もあって英語で喋っていたわけではなく、もう本当に僕4年生の時ね、英語全く喋れなかったんですよ。もう本当にひどかったんですよね。まあ自分自身の中では当時の4年生の僕は自分自身のことをね、あの日本人だと本当に思い込んでいていました。<笑>お父さんとか、そのかなり喧嘩しましたからね。あの、アメリカンスクールに塾よって言われた時は。まあ、あの、とりあえずね、えっ、ー、と、4年生の時に、えっ、ー、と、アメリカンスクールに行くことになり、で、もうほんと英語が全く喋れないこの僕が、いきなりアメリカンスクールに行って、もう4年生からね、もう、ネイティブの子供たちと一緒に授業を受けないといけないと。やっぱ僕ね、あの当時全然英語ができなかったので、ESL のクラスに入らないといけなかったんですよ。で、ESL は何かというと、English for Second Language っていうので、まあ、英語第2カ国語で勉強している子供たちの英語の授業ということだったんですよね。で、あの、ま、それを受けつつ、あとは例えば理科とか社会とか算数とか、そういった授業は他のね、普通のアメリカ人の子供たちと一緒に受けていたんですけど、もうさすが理科社会、普通に、何言ってるかわ、全くわかんない状態ですよね。あの、他の子供たちと同じレベルでついていかないといけないんですけど、もう英語で何言ってるかわからなかったので、もう相当辛かったですね。社会と理科の授業は。まあ、あえて、ね、すごく簡単だったのが算数の授業でした。えー、算数はね、えっ、ー、と、もう日本の教育の方がもう2、3年ぐらい優れていたので、4年生でやっていた算数の授業は、僕多分2年生かもう3年生ぐらいの時に勉強した内容だったので、めちゃくちゃ簡単でしたね。まあ、でも英語の授業に関しては本当に難しかったです。で、えっ、ー、と、まあ、そこでね、僕、あの、やっぱアメリカンスクールと日本語学校に行って、えー、いや、本当にやっぱこの教育の仕方が違うなって感じたところは、ものすごくシンプルな質問だったんですよね。で、その質問は英語で、Jun, what do you think?Jun さんはどう思いますかで、この質問に何度も何度もつまずきましたね。どう答えるべきか、何が正解なのかっていうのが当時の僕にはわからなかったんですよね。で、まあ今でもね、これ覚えてるんですけど、あの5年生の時に ESL のクラスで3匹の小豚について、お話をして、ちょっとしたディスカッションを行ってたんですよね。で、まあ、3匹の小豚。まあ、これはね、その低学年で読むね、そんなに難しくないストーリーなのですが、まあ、これを英語で読んで、まあ、普通にね、あの、質問するのであれば、3匹の小豚が作った家は何ですかそれが例えば、藁であったり、木の枝であったり、レンガであったり、まあ、質問に対するその答えっていうのがありますよね。だからこういう質問に対しては、僕結構すぐパッと答えられたんですよ。ただ、あの時急に先生に当てられて、じゅんさんだったら、藁の家、木の枝の家、そしてレンガの家以外だったら、どんな家を作りますかっていう風うに急に聞かれて、僕、答えが出てこなかったんですよね。やっぱどうしても、当時の僕っていうのは、答えは何だろう正解は何だろうっていうところばかりに意識をしていたので、まあこういうふうに、その正解がないというか、自分自身の意見を求めてくる先生の質問に対して、もう黙ってしまったんですよね。何一つ言葉が出てこないんですよ。何を言っていいかわからなかったんで。その他にもね、聞かれてね、今でもすごく印象的にな、あの、覚えているのが、その、僕が例えば、狼の立場だったら、どういう風うに、レンガの家に入りますかっていう質問をされて、その質問に対してもね、僕、一言も返事をすることができなかったんですよね。だって、やっぱ当時の僕っていうのは、その、質問されたことに対して、一つの答えがあるっていうことを、というふうに思ってたんですよ。プラス、先生は僕からどういう答えを求めているのかなというふうな考え方を持っていたので、じゃあ、ジュンさんだったら、ジュンさんが狼だったらどういうふうにレンガの家に入りますかって聞かれた時に、もう僕のね、頭のプロセスの中では、まずそれに対する答えは何なのか、そしてこの先生は僕に対して何、どんな答えを求めているのかっていうので、僕の考えの考え方ではなくて先生が僕にどういう答えを求めているのかっていうことばかり考えていてもう本当に答えが出なかったんですよねでこれを理解するまでに自分自身のその意見が言えるようになるまでに、まあ、こういった、じゅんさん、あなたはどう思いますかって質問に対して、その正解は一つないと、答えっていうのがないっていうことに、実際に気づくまで、ものすごく時間かかったんですよね。これはもう英語力の問題ではなくて、やっぱりその子供の時から自分が日本人学校に通っていた時から、そのこういった質問っていうのはほとんどされなかったから、こういう考え方、こういう思考っていうのが自分の頭ではなかったことに、まあ、今になって、あの、気づきましたね。なので、もうほんとアメリカンスクールで言うと、中学校、高校に行けば行くほど、その、一つの答えがある質問っていうのを聞かれるのではなくて、もう特にね、高校生になると、こういうオープンエンディッドクエスチョンっていう、答えがない、その自分の意見はまず何なのか。で、その自分の意見に対して、ど、なぜそういうふうに思うのかっていう、そのポイントを3つぐらい挙げる。これが結構アメリカンスクールの教育のやり方なんですよね。ただ、まあ僕はね、それに気づくまでにもう何年間もかかり、もうずっとずっとずっと答えは何なのか、答えは何なのかっていうところで、なかなか前に進めなかったんですよね。すごく僕にとっては非常に難しいところで、で、高校生になって、やっといろんな人たちの、あの、その、表現というか考えっていうのをクラスで聞いて理解するようになり先生がどう思いますかっていう質問に対して10人の生徒さんが手を挙げれば10人の生徒さんがみんな違う意見を出し10人ともみんな正解だったんですよねまあここでの自分にとっての一番の教えっていうのはやはりあなたはどう思いますかっていう質問に対する答えがないとで答え探しをしていた自分自身がいたからこそなかなかこの壁を乗り越えることができなかった。まあもちろん今の日本の教育はね、もう2、30年前とはだいぶ変わってきて、まあこういうね、あのみんなのこう意見を聞くようなディスカッション形式のね、あのクラスっていうのをいろんなところで行われていることは、まあ僕の周りにもね、日本人のあの先生たくさんいますので、あのこういうことをね、実際に取り入れている学校はたくさんあるように思います。しかしやっぱ僕もね、子供の時から、あの幼稚園から4年生までこういう勉強の仕方をしたことがなかったので、アメリカンスクールで実際にあの、こういうふうに質問を問われた時は、もうね、本当に本当に戸惑いました。で、まあ実はね、これあの、高校の時だけではなくて、大人になってからも結構自分の深いところに根付いているんだなっていうことに気づいたんですよ。で、多分それが僕幼稚園から4年生まで日本人学校に通っていた、その、その影響があったんでしょうね。やっぱどうしても人と会話をするとき、僕、まあ、特に20代の僕っていうのは、周り、の目をすごく意識しているんですよね。だから、じゅんさんどう思いますかって言われた時に、僕が本当に思っていることをバシッというタイプじゃないんですよ、僕は。結構やっぱその周りの人たちのその考えとか、まあその空気っていうんですかね、を読んで、で、みんながどう思っているのかっていうのをちょっと察知した上で、自分のえ意見を語るっていうようなのが、まあ結構僕のまあ20代ぐらいの時のそのね、その意見の伝え方で、まあ怖かったんですよね、自分の意見を伝えるのが。やっぱこう周りの意見に合わせないといけないっていうちょっとこう、すごく日本人的な考え方を僕持っていて、で、なんでしょうね、なんかあの、やっぱ、なかなかね、こう、自分の意見をバシッというね、そういう場に、その大学以外ではね、やっぱなかなかなかったので、まあ子供の時から深く根付いている、ちょっと日本人の僕っていうのが、やはり長いこと言いました。だけど、やっぱこう、年を取るにつれ、僕もその気づき始めたことが一つあったのですが、やはりその、特にアメリカに住んでいると、周りに合わせて自分の意見を言うっていうのは、コミュニケーションがやっぱ成り立たないんですよね。やっぱこちらの人たちっていうのは結構やっぱ自分がどう思っているのかってすごくあの興味津々というか聞きたいから他の人たちと意見が揃っているとその面白さがないというか、ジュンさんって実際にどう思ってるのそこを聞きたいんですよってね、あのこう結構よく言われていたのでまああの、そういう人たちとね、こう、たくさん時間を過ごすことによって、まああの、本当に分かったのが、やっぱその自分の意見を言うときっていうのは、まずはやっぱその自分の価値観が何なのか。で、その自分の価値観に基づいて意見を伝え、自分の意見を言った後になんでそう思うのかっていうのをはっきりと説明することができれば、まあ、基本的にね、どんな意見でも、あの、やっぱりみんなね、あの、あ、なるほどね、じゅんさんはこういう、あの、価値観を持って、だからこういう意見を持って、で、こういう意見はこういうポイントでフォローしてるんだってやっぱ納得してくれるんですよね。ということで、まあちょっと大人になってからもね、あの、これすぐに治ったことではなく、もうほ自分の中では深く、深く根付いていた部分であり、あの、やっぱ普段からね、どう思いますか私はこう思います。なぜならこれとこれとこれだからですっていうことを日,日頃からやっていないとね、なかなかこうとっさパッと口に出てこないように思います。Alright. まあ、ということでね、この、これがどういうふうにその英語と関係するのか、まあ、結構ね、あの、よくある勘違いだと思うんですけど、その、英語でコミュニケーションすることイコール、英語力だというふうに思っている人たちがたくさんいると思うんですよね。私がやっぱ他の人たちと英語でコミュニケーションできない一番の理由は、やっぱ自分の英語がまだまだだからだと、自分の英語力がまだ低すぎるだからっていうことで、やっぱそのコミュニケーションが取れていない一番の大きな理由っていうのは、その自分の英語力っていうところに指をさしてしまう人が多いように感じます。まあもちろんねその語彙力とか文法とかがしっかりしていなければコミュニケーションは取れないんですけどまあある程度できるようになってくるともう英語力の問題ではなくてやっぱそのコミュニケーションを取ろうとするこの力っていうのがすごく大事になってくるかと思いますでまあ特にアメリカではあなたはどう思いますかっていうこの質問よくよくされますのでもう学校だけじゃなくてこういった一般的な会話でもね、ジュンさんどう思うのっていつも聞かれるのでまあこういったどう思うっていう質問に対してしっかりと自分の考えを相手に伝えることができるのかここすごく大事なポイントだと思うんですよねだから英語力っていうのもすごく大事なんですけど自分で考える力そして自分で表現ができる力。この二つは、やはり英語でコミュニケーションを取るにあたって、非常に大事なポイントになってくるかと思います。まあ、やっぱあの、英語を勉強している人たちからのね、こう質問をね、あの、見ると、やはりね、その、まだ英語には一つの答えがあるというふうに思っている方がいるように感じています。まあ、例えばよくあるね、How are you doing? に対する返答は何ですかっていう質問結構よく未だに聞かれるんですよね。だけど、やはりね、英語っていうのは数学とは違っていて、その一つの質問に対して一つの答えがあるわけではないんですよ。なので、How are you doing? にどう返答するか、もうこれ、正しい返答の仕方なんてないんですよね。だから自分がどういうふうに表現をしたいのかによって、もう答えなんて様々なんですよ。だから、えっ、ー、とまあ僕はやっぱここで言いたいのが、まあもちろんね、その自然な言い方はあるけれど、でも最終的には自分だったらどういうふうにこの場で自分の考えを相手に伝えるのか、自分だったらどういう考え方を持つのか、自分だったら How are you の質問に対してどう表現するのか、答えをね、こう覚えるよりは、まあこういうふうに自分で考えることを学んでいくと、英語でコミュニケーションを取ることも、ちょっとずつですけど、あの、やっぱ楽になってきますよね。えっ、ー、と、なんかもう答えを覚えるから自分の考えを相手に伝えるに変わってきますので。Alright! まあ、ということでね、今日はちょっと話が最後の方脱線してしまいましたが、まあ僕が今日のね、ちょっと動画で言いたいのは、まあ、日本とね、日本語学校とアメリカンスクール両方の学校に通って、えー、やっぱ僕もね、その感じたこと、を学んだこと、を今でも根付いていることはいろいろありました。が、まあやはりね、その決定的な違いで言うと、やっぱこちらの方ではね、あなたはどう思いますかという質問、本当に、本当によくされます。すすすんんごいいいいいい時間かかかかかかりりまままししたけどどど答答えええははありませんやっぱ答えっっぱてててううううううののののの自自自分分身ががが思思るるるるるそそれれれれををを相手にににに伝ここととでででききううふうに自分の言葉で表現よなば、まあ、本当に、ね、英語も、えー、楽しくく、ね、伸び Alright, well that is it for today guys. I hope you guys enjoyed this conversation about the education in Japan versus the United States. Well, thank you guys very much for watching today. You guys have an awesome day and I will catch you guys again next time. Take it easy guys. Peace. I hope you guys enjoyed this special episode、today. This episode is also available Aekaiwa、so sure、it、out. If episode, Instagram. special hope Hapa channel, check have any thoughts you enjoyed today. also on YouTube so you out. you on today's episode, feel free to leave a comment on my blog, or you on make sure feel free leave message me guys my guys any my can a このエピソードはハパ英会話の YouTube チャンネルで動画としてご覧いただけますので、ぜひそちらもチェックしてください。このエピソードに関するご意見やご感想などがありましたら、ハパ英会話のブログかインスタにコメントを寄せください。Before you guys take off, don't forget to check out Podcast Plus.Podcast Plus is a new HAPA 英会話 podcast service and it's a platform that'll allow you to study this podcast more effectively and efficiently. The Podcast Plus includes the English and Japanese transcript of the entire episode, the English-only audio file, individual audio files, the full version of the live conversation, and much more. You can try it out for free for the first month, so make sure you take advantage of it. You can find more information about Podcast Plus on the Hapa Eikaiwa blog. 最後に、Podcast Plus を忘れずにチェックしてください。ポッドキャストプラスの詳細については、ハパ英会話のブログをご覧ください。Are you guys on Instagram? ハパ英会話でインスタをやっています。現在ユーザーの皆さんには、ポッドキャストや YouTube、メルマガやブログなどを利用して英語を学習していただいてますが、今度はその学んだ英語をアウトプットできる場として、ハパ英会話のインスタを使ってみませんかハパ英会話のインスタでは実践的なミニ英会話レッスンを配信していますので、勉強の合間や仕事の休憩時間など、ちょっとした隙間時間に英語のアウトプットの場としてぜひ活用してください。You can find today's show notes on the Hapa Eikaiwa blog.The show notes include a full transcript and a detailed outline of today's episode. 今日のエピソードの詳細は Hapa 英会話のブログに掲載されています。会話の全文、今日のフレーズと要約、